0: HR Snackbar, das snackbare Stepstone-Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Wie immer serviert von Caroline und Tobias.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der HR Snackbar, dem Podcast von Stepstone. Mein Name ist Caroline Engels und mit von der Partie ist wie immer auch mein Kollege Tobias Zimmermann. Guten Morgen, Tobias.
2: Ja, guten Morgen, Caro. Hallo zusammen.
1: Ja, wir sprechen heute über das Thema Recruiting von nicht-akademischen Fachkräften bzw. von Fachkräften mit Berufsausbildung. Und ja, das ist ein sehr spannendes Thema, das vor allem auch im Rahmen der Corona-Krise jetzt verstärkt in den Vordergrund getreten ist. Und daher freuen wir uns umso mehr, dass wir Alexandre Malo von meinestadt.de für diese Folge gewinnen konnten. Denn damit haben wir einen ausgewiesenen Spezialisten für dieses Thema an unserer Bar sitzen. Hi Alex, schön, dass du heute dabei bist.
3: Einen wunderschönen guten Morgen, Caro. Wunderschönen guten Morgen, Tobias, hier aus Köln.
1: Ja, wir wollen dich den Zuhörern natürlich erstmal kurz vorstellen. Du bist Head of Corporate Strategy bei meinestadt.de. Du bist seit September 2019 im Unternehmen, das heißt jetzt fast ein Jahr. Und ich kann mir vorstellen, dass dir das Jahr immer in Erinnerung bleiben wird. Nicht nur, weil es das erste Jahr war, sondern vor allem auch, weil ja die letzten Monate doch sehr turbulent für uns alle waren, Genau, und du beschäftigst dich eigentlich tagtäglich mit den neuesten Trends und Entwicklungen im HR-Markt und das vor allem im Kontext von Fachkräften mit Berufsausbildung. Genau, richtig.
2: Und du hast im Vorgespräch erwähnt, dass du dich selber als Genussmenschen betrachtest. Da bist du hier bei uns an der Bar natürlich genau richtig damit. Und du hast dir deswegen auch einen Wein bestellt. Da möchte ich natürlich kurz nachfragen, darf es ein besonderer Wein sein oder soll unser Barkeeper sich das aussuchen?
3: Du, tatsächlich bin ich sehr offen immer für eine Empfehlung, die tatsächlich ein Kellner dann ausspricht. Also von Weiß über Rosé bis hin zu Rotwein bin ich da immer sehr flexibel und das tatsächlich eins meiner Lieblingsgetränke ist, würde ich mich da spontan auf eine Empfehlung des Kollegen an der Bars freuen. Wunderbar, dann schauen wir doch mal, was wir dir da servieren können.
1: Genau und während der Wein eingeschenkt und äh, gereicht wird vielleicht noch zwei Fakten über dich. Also wir wissen zum einen, dass du eine große Leidenschaft für neue Technologien hast. Bist du dann auch privat jemand, der immer so auf dem neuesten Stand ist mit seinen mobilen Endgeräten?
3: Ja, ich glaube, die Frage kann ich eindeutig bejahen. Also das ist definitiv privat als auch beruflich sehr stark ausgeprägt. Das heißt, ich habe mich auch in der Vergangenheit sehr stark mit verschiedensten Technologien und deren Anwendungsfälle im unternehmerischen Kontext beschäftigt. Und das spiegelt sich natürlich dann auch im Privaten wieder, dass ich dann tatsächlich immer, wenn es neue, sage ich mal, technologische Innovationen gibt für den, ich sag mal, für den Konsumenten, für den Normalverbraucher, dann bin ich da eigentlich immer weit vorne, mich darüber zu informieren, ob es sinnvoll ist, umzusatteln, ob es ein neues Gerät ist, etc. Oder wie ich eigentlich tatsächlich, das Ganze für mich auch persönlich noch angenehmer oder besser gestalten kann.
1: Und ich glaube, eine große Affinität für Technologien war wahrscheinlich jetzt auch in den vergangenen Monaten auf jeden Fall von Vorteil. Genau, und du bist Halbkanadier, daher auch dein wohlklingender Nachname. Ich hoffe, wir haben dich so mit Gebühren vorgestellt. Gibt es noch was, was du ergänzen möchtest, was wir über dich wissen sollten und auch unsere Zuhörer?
3: Ich glaube, das war perfekt tatsächlich. Der Name ähm, sehr gut ausgesprochen und tatsächlich, bin ich kurioserweise, gibt es da immer die interessantesten Ansätze, wie der Name ausgesprochen wird. Deswegen, Caro, das, ist, <lacht> das war 1A und ähm, ich glaube, die Zuhörer haben ein ganz gutes Bild bekommen, was mich so ein bisschen auszeichnet und werden es hoffentlich im Laufe des Gesprächs nochmal so ein, zwei Pointen, werde ich da gerne nochmal mitgeben.
2: Super. Wir haben gerade im Rahmen der Vorstellung ja schon von deiner Technikaffinität gehört oder dem Interesse an dem Thema. Das ist natürlich die perfekte Überleitung jetzt zum Gespräch oder auch zu deinem Arbeitgeber. Du bist bei meinestadt.de, das klingt ja jetzt fast, als hätte man sich hier vorbereitet. Mhm. Du bist, wie gesagt, bei meinestadt.de und äh, vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz näher bringen, was ihr so macht. Was ist meinestadt.de genau? Erklär uns das doch nochmal kurz.
3: Ja, sehr gerne. Genau, also meine Stadt.de ähm, auf den ersten Blick ähm, wird es nicht immer direkt mit Jobs das tatsächlich in Verbindung gebracht, aber wir sind als horizontales Geschäftsmodell so aufgeteilt, dass wir alle regionalen Informationen und Dienstleistungen auf unserem Portal in über 11.000 Städten und Gemeinden abbilden. Das heißt, wir sind ein höchst regionales Portal, wo man unter anderem neben Jobs verschiedene äh, Anzeigen rund um das Thema Wohnen finden kann. Man kann tatsächlich auch den neuen fahrbaren Untersatz bei uns finden. Wir haben Informationen rund um regional, Tourismus, was momentan in der aktuellen Phase, sage ich mal, rund, rund um Corona auch sehr wichtig ist, weil innerdeutscher Tourismus ja auch nochmal angestiegen ist. Bei uns findet man ähm, wünschenswerte Informationen rund um Veranstaltungen in seiner Nähe und ähm, hat dementsprechend alle regionalen Informationen und Dienstleistungen an einem Platz. Und äh, was uns halt auszeichnet, ist, dass wir als ähm, Portal im Stellmarkt einer der marktführenden Unternehmen sind im Kontext Fachkräfte mit nicht-akademischer Berufsausbildung. Jetzt hast du natürlich selber schon perfekt die Überleitung zum inhaltlichen Teil des Gesprächs
2: gemacht. Großartig. Jetzt wissen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich genau, warum wir dich eingeladen haben. Ähm, vielleicht kannst du uns zum Start einen kleinen Überblick geben. Wie ist denn die Lage am Arbeitsmarkt für Fachkräfte mit Berufsausbildung aktuell? Was hat sich durch Corona getan?
3: Ja, zwei Seiten würde ich da eigentlich ganz gerne beleuchten. Auf der einen Seite, auf der Unternehmensseite. Ich glaube, das Thema Fachkräftemangel ist immer noch in aller Munde. Das seit Jahren ähm, kursiert der Begriff. Seit Jahren setzen wir uns in Deutschland mit dem Fachkräftemangel auseinander und versuchen ähm, Möglichkeiten und neue Wege zu finden, diesen ein wenig zu reduzieren oder zu mitigieren. Wir stellen derzeit fest, dass vor allem im Bau, im Handwerk und im Gesundheitswesen Fachkräfte fehlen und die momentan aufgrund von Corona, und da kommt eine neue Komplikation hinzu, nicht mit ausländischen Fachkräften besetzt werden können. Das das heißt, wir könnten den Schluss sicherstellen, den wir an für sich bräuchten, um den Fachkräftemangel tatsächlich zu reduzieren. Wir merken tatsächlich einen sehr starken, auch auf unserem Portal, einen sehr starken Zuwachs an ähm, Ausschreibungen für Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen. Aber die Nachfrage auf der Nutzerseite oder ich sage mal auf der potenziellen Bewerberseite ist da nach wie vor ein wenig verhalten, weil das Angebot halt verknappt ist. Wenn wir uns da einen kleinen Ausflug machen Richtung Ausbildungsmarkt, ist es, glaube ich, sehr ähm, wichtig, zu, darüber zu sprechen, dass wir uns im Hinblick auf die Ausbildungsplätze oder auf die Ausbildungssituation in einer, ich sag mal, schwierigen Lage befinden. Das heißt, ja. der Arbeitsmarkt verzeichnet, was die Ausbildungsplätze angeht, einen Rückgang von circa 8 Prozent und ebenfalls einen Rückgang der Bewerberzahlen. Und ähm, die ersten Medien postulieren schon die Generation Corona, die tatsächlich Schwierigkeiten ja. hat, einen Ausbildungsplatz zu finden, weil natürlich dem Arbeitgeber es momentan auch schwerfällt, den Ausbildungsplatz per se anzubieten. Es sind, manche haben Existenzängste, manche wissen gar nicht, inwiefern sie das äh, tatsächlich noch stemmen können, weil andere Herausforderungen da wichtig sind. Das heißt, da könnte ein großes Problem auch für die Zukunft weiterhin auf uns zukommen. Und dementsprechend würde ich den Arbeitsmarkt aus der äh, Unternehmensperspektive durchaus als, ja, natürlich kritisch sehen. Wir merken natürlich, dass das Klima so ein bisschen anzieht. Ne? Also das IFO-Beschäftigungsbarometer hat wieder angezogen. Das heißt, man sieht einen positiven Trend jetzt im, im, im Juli, dass die Situation sich ein bisschen entspannt und die Personalplanung der Unternehmen wieder in etwas geregeltere Bahnen geht. Ähm, aber wir wissen natürlich nicht, was kommt. Wir haben mhm. die, die Angst vor tatsächlich deutlich ansteigenden Fallzahlen, wie wir sie jetzt aktuell sehen, durch Corona ist ist natürlich da und verunsichert die Personalplanung. Dementsprechend ähm, ist da wichtig, den Spagat zu finden zwischen einer flexiblen Personalplanung auf Unternehmensseite und natürlich den Anforderungen des Marktes. Und wenn wir jetzt die Nutzerseite uns anschauen, was da so, durchaus interessant ist, dass wir eine sehr starke Nachfrage in den Bereichen Gastronomie, Tourismus äh, verzeichnen, weil natürlich alles wieder angekurbelt hat und äh, Lockerung auch eingetreten sind, nach wie vor im Gesundheitswesen, im Handel, Vertrieb und Verkauf auch. Da gab es sozusagen auch einen kleinen Boost für die Berufe im Handel und wurden auch sehr geschätzt zeitweise, sage ich mal, und im Lager und in der Logistik natürlich. Ne? Also das ähm, E-Commerce-Volumen ist äh, signifikant angestiegen. Das bedeutet, wir brauchen mehr Abwicklungskapazitäten in den Lagern, in den Warehouses und ähm, das führt natürlich dazu, dass äh, es dort verstärkt Bewerber auch gibt und äh, Unternehmen dort auch verstärkt ausschreiben.
1: Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung. Du hattest im Vorgespräch auch erwähnt, dass das Thema Fachkräftegewinnung auch oft an bürokratischen und politischen Hürden scheitert. Kannst du da noch mal ein Beispiel geben?
3: Ja, sehr gerne. Was ein schönes Beispiel davon ist, ist das ganze Thema Pflegebonus. Also die, wenn wir jetzt ein bisschen von bürokratischen Hürden sprechen, nenne ich mal so ein bisschen das Beispiel. Man hat tatsächlich die Berufe in der Pflege wertgeschätzt. Man, Es gab Leute, die applaudiert haben an den Fenstern, als Corona gerade mal im März sein Peak war. Und dann hat man sich auch dazu entschlossen, diese Wertschätzung für diesen Beruf oder für diese Berufe in der Kranken- und Altenpflege einfach auch Deutlich zu machen. Und das hat man dann mit dem Pflegebonus versucht zu realisieren. Und was ähm, interessant war, dass halt erstens kein bundeseinheitlicher Entschluss zustande gekommen ist, sondern ähm, es tatsächlich unübersichtliche Einzelregelungen gegeben hat. Und ähm, der Pflegebonus wird aktuell nur in Bayern und in Schleswig-Holstein umgesetzt. Und auch da gibt es Probleme, weil der angekündigte Bonus beispielsweise nur an alten Pflegekräfte ausgezahlt wird, nicht aber an Pflegekräfte in Krankenhäusern aufgrund von Lohnunterschiede. Und da sieht man mal wieder, dass bürokratische Hürden auch erleichtert oder wertschätzung für die arbeitnehmer erschweren und wenn wir jetzt das ganze thema und ich glaube deine frage zieht so ein bisschen darauf auch noch ab auf ähm, bürokratische hürden was das recruiting angeht kommen wir da genauso ähm, mit hin das heißt komplizierte prozesse die man hat äh, man hat sich ein Bewerbermanagementsystem system sozusagen als unternehmen ja, aufgesetzt und ähm, man wird dadurch in eine Struktur gepresst oder gezwängt, die es schwierig macht, flexibel auf sozusagen Peaks ähm, zu reagieren und damit stehen sich Unternehmen eigentlich nur selber im Wege und äh, da gibt mhm. es ein paar schöne Beispiele, die ich vielleicht im Laufe des Podcasts auch gerne nochmal erläutern werde aus den USA, wie man bürokratische Hürden auf ein Minimum fahren kann. Mhm. Du hast jetzt
2: schon ein schönes Beispiel mit der Pflegebranche oder mit den Pflegefachkräften genannt. Wir wissen ja generell oder wir konnten beobachten während der Krise, dass die sogenannten systemrelevanten Berufe stärker in den Fokus gerückt sind, auch einen größeren Teil an Wertschätzung entgegengebracht bekommen haben. Wir haben aber eben auch genau gesehen, dass die Menschen in diesen berufenden ja, wie soll man sagen, ein großes Engagement an den Tag gelegt haben, um sowohl ihrem Arbeitgeber zu helfen, aber auch uns als gesamter Gesellschaft und hier die Dinge am Laufen zu halten. Man könnte vielleicht sogar sagen, dass die Menschen auch ein Stück weit in Vorleistung gegangen sind. Was würdest du den Unternehmen jetzt in diesem Kontext raten, wenn es jetzt sozusagen wieder in schrittweise in Richtung Normalisierung geht oder es irgendwann tatsächlich wieder richtig in Normalisierung geht?
3: Ja, also ähm, tatsächlich diese Wertschätzung ehrlich zu meinen und äh, die dementsprechend nicht nur als öffentlichkeitswirksame Maßnahme durchzuführen, sondern tatsächlich ehrlich den Mitarbeitern zu danken für ihren Einsatz. Das war jetzt in der Vergangenheit durch, äh, sag ich sage mal, es gab Unternehmen natürlich im Lebensmitteleinzelhandel, die haben dann mal eine, eine Prämie ausgesprochen etc. Aber die Wertschätzung des Berufes, und das ist auch das Problem, warum beispielsweise im Handel die Rekrutierung so schwer ist, ist, dass das Image des Berufes nicht gut ist, die Vergütung des Berufes ist nicht gut oder von verschiedenen Berufen, Wir ja, merken, dass tatsächlich die übergreifende Wertschätzung für die Tätigkeit einfach nicht da ist. Und wenn ein Unternehmen sicherstellen möchte, dass es in Zukunft hochmotivierte Mitarbeiter für sich rekrutieren möchte, dann muss der Arbeitsplatz auf der einen Seite nicht nur sicher sein, auch die Sinnstiftung spielt da eine große Rolle. Und was man einfach schön gemerkt hat, ist, als man in den Supermarkt gegangen ist und man einfach froh war, dass man einkaufen gehen konnte, dass man entweder mit dem Verkäufer oder mit der Kassiererin einfach nochmal einen kurzen Plausch gehalten hat, etc., dort haben die Mitarbeiter gemerkt, dass sie eine sehr sinnstiftende Tätigkeit auch haben und dass sie sich, dass sie etwas schaffen, dass sie wichtig sind. Und wenn man dieses versucht, dieses Gefühl oder dieses Momentum auch in Zukunft stärker pusht und auch diese Wertschätzung in den unterschiedlichsten Komponenten, sei es jetzt Gehalt, sei es jetzt Perspektive, sei es jetzt offener Austausch und Kommunikation mit einbringt, dann glaube ich, haben die Unternehmen eine gute Chance nach wie vor in der Rekrutierung von Fachkräften mit Berufsausbildung.
1: Hm. Und glaubst du, dass wir so ein bisschen von einem Erwachen eines neuen Selbstbewusstseins sprechen können von bestimmten Berufsgruppen?
3: das auf jeden Fall. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass ich das nicht alle so zu Herzen nehme. Das heißt, rein theoretisch, insbesondere wenn wir jetzt den, dieses Gesundheitswesen als Branche nehmen, da sollte das Selbstbewusstsein immens sein. Es ähm, ist ein hochbedeutender Beruf, der in der Vergangenheit, und ich glaube, da erzähle ich nichts Neues, ähm, von jetzt nicht wirklich davon zehren konnte oder profitieren konnte. Und ich würde vermuten, dass dieses Selbstbewusstsein sich auch in den Bewerbungen oder in Bewerbungsgesprächen, die stattfinden, dann widerspiegeln lässt. Und es sollte es auch sein, weil es wohl verdient ist und weil man dem Beruf da auch die nötige Anerkennung geben muss.
1: Mhm. Was du gerade angesprochen hast, wäre tatsächlich auch so ein bisschen die Folgefrage jetzt auch noch gewesen, inwiefern nämlich die Corona-Krise einen nachhaltigen Einfluss auf das Recruiting haben wird. Also du hast jetzt schon gesagt, ja, dass man vielleicht in der Bewerbung auch ein bisschen selbstbewusster auftritt. Glaubst du, dass es noch andere Dinge gibt, die sich jetzt grundlegend im Recruiting verändert haben? durch die Corona-Krise?
3: Ja, viele. Da müsste ich ein bisschen länger auch zuholen. Da gibt es verschiedene mhm. Beispiele, die das halt auch untermauern werden. Das heißt, Fachkräfte wünschen sich in, in solchen Situationen und auch wahrscheinlich wird sich das jetzt auf die Zukunft auch ähm, niederschlagen, mehr Flexibilität und auch Spontanität der Unternehmen. Das heißt, wenn wir den gesamten Recruiting-Prozess in einzelne Phasen unterteilen, glaube ich, wird es erstens eine signifikante Veränderung im Hinblick auf die Bewerbungsarten geben. Das heißt, die klassische Bewerbung, wie wir sie kennen, mit einem Motivationsschreiben, mit einem Lebenslauf, mit den Zeugnissen und man hat dann sieben PDFs mit einem riesen Volumen an unterschiedlichsten Dokumenten, das wird es in Zukunft nicht geben. Ist auch für diese Zielgruppe nicht immer zielführend, weil es einfach manche Berufe gibt, wo man das nicht braucht, aber die Unternehmen nach wie vor in diesem klassischen Bild festhalten ich möchte gerne über meinen Bewerber den Lebenslauf. Er soll seine Motivation ausdrücken. Wir wollen es ihm da auch ja nicht so einfach machen. Der muss sich ja auch reinknien etc. Und da kann ich vielleicht ein ganz schönes Beispiel geben. Das ist aus den USA, was wir auch sehr eng verfolgen gerade und auch screenen, ist das ganze Thema Open Hiring. Open Hiring ist ein Ansatz, der ursprünglich von einem Zulieferer für Backwaren in den USA der Grayson Bakery initiiert worden ist. Da gibt es momentan auch eine Stiftung, die sich darum kümmert. Und ähm, der Ansatz ist tatsächlich ein First Come First Serve Ansatz ohne nachhaltiges Abfragen von Anforderungen. Das bedeutet, es gibt keine Background Checks, es gibt kein Interview und es gibt kein CV Screening. Etwas, was in Deutschland unvorstellbar wäre ähm, aufgrund unserer Arbeitsmarktgegebenheiten und, und des etwas konservativeren Ansatzes, den wir in Deutschland haben. Aber nehmen wir ein Beispiel. Ein die Shop zum Beispiel als Company hat das aufgenommen und macht es momentan so, es werden drei einfache Fragen zum Job gestellt. Das heißt, die fragen kann sein, kannst du acht Stunden beispielsweise stehen und Sachen kommissionieren oder lagern? Bist du im Umgang mit schweren Gegenständen, bist du physisch belastbar? Und ähm, als dritte Frage beispielsweise, ob du flexibel bist, was deine Arbeitszeiten angeht oder hast du eine Arbeitsgenehmigung? So, nach diesen drei Fragen ermöglicht es Bodyshop als Unternehmen, dass du angestellt wirst. Das heißt, dir wird ein, ein Arbeitsvertrag ausgestellt, der natürlich über seine gängigen Mechanismen und in den USA ist man natürlich, was, das, ja, was die Arbeitsgesetze angeht, etwas flexibler, aber man, es wird ein Arbeitsvertrag ausgestellt und was sich gezeigt hat, erste Analysen haben Bewiesen, dass die Produktivität der Mitarbeiter, denen dadurch eine Chance ermöglicht worden ist, bedeutend höher ist. Das heißt, der Bodyshop hat in den Bereichen, wo sie mit dem Open Hiring Ansatz arbeiten, ca. 30 Prozent Produktivitätssteigerung, weil unter anderem ehemalige Leute, die ihm vielleicht auch mal straffällig aufgefallen sind etc., aber vielleicht nur wegen kleineren Delikten, früher einfach gar nicht in diesen Pool reingekommen ist und die einfach dankbar waren für eine zweite Chance. Und ähm, Body Shop sagt, es ist halt eine Win-Win-Situation für beide Seiten und dementsprechend ein durchaus interessantes Modell, wo wir einfach Teile, sage ich mal, in Deutschland adaptieren sollten. Und das die Folgekonsequenz ist, heutzutage sollten wir bei manchen Tätigkeiten auf Motivationsschreiben oder auch einen Lebenslauf sogar verzichten, weil wir wollen tatsächlich drei bis vier Fakten wissen, und dann können wir auch ins Gespräch gehen. Und wenn es dann passt, warum nicht sofort einstellen?
1: Mm. Ja, Ich finde das total spannend, weil was du gesagt hast, du hast ja diese drei Fragen gerade erklärt. Es ja. ist ja eigentlich wirklich die Reduzierung aufs Wesentliche. Also man überlegt sich wirklich, was ist für diesen Job essentiell? Und alles andere kann man vielleicht ausbilden, äh, trainieren, aber das sind so die drei wesentlichen Sachen. Das ist ja, eigentlich liegt das total nahe, das so zu machen, ja. aber macht Bodyshop das auch in Deutschland oder tatsächlich Nein. nur im Ausland?
3: Okay. Nee, momentan ist also, äh, der, der Ansatz tatsächlich, der ist auch noch nicht weit verbreitet. Also es gibt ein paar ähm, Firmen, die sich jetzt da unter diesem Deckmantel dem annehmen und interessanterweise äh, kam der Austausch von Bodyshop mit dem Initialunternehmen, der Grayson Bakery auch so zustande, dass es ein, über auf eine HR-Konferenz da mal einen Austausch gab äh, über Best Practices und dann hat äh, Bodyshop ich habe gesagt, wir senden da mal eine kleine Delegation, die sich das anschaut und ähm, hat sich dann davon überzeugen lassen. Und das ist auch wieder ein schönes Beispiel, wenn man in der Szene sich da auch austauscht über neue Ansätze und davon auch profitieren kann. Aber du hast es gerade eben sehr schön nochmal zusammengefasst. Ne? Also alles andere kann man ausbilden. Also Wir bei uns merken das momentan auch. Ähm, wir haben ein Format der, der Direktbewerbung, ähm, wo wir auch verschiedenste Fragen den potenziellen Mitarbeiter abfragen oder den Bewerber abfragen und ähm, unsere Kunden haben beispielsweise dadurch 25 bis 30 Prozent mehr Bewerber, weil natürlich ein Wegfall vom ähm, von den gesamten Bewerbungsunterlagen damit einhergeht und nehmen wir zum Beispiel die Position eines Lkw-Fahrers beispielsweise, für uns ist es wichtig zu wissen, hat er einen Führerschein, verfügt er über die notwendigen Sprachkenntnisse, ist er flexibel, was den Einsatzort angeht, wofür brauchen wir dann ein Anschreiben? Also wir können uns ja, rein theoretisch kann sich das Unternehmen ja dann noch von ihm vergewissern oder die Motivation in einem persönlichen Gespräch dann überzeugen, aber die Basics am Anfang, die hat er erfüllt und das sind die Mindestanforderungen, alles andere kann man dann in einem weiteren Verlauf klären.
1: Ja. Hm.
2: Klingt nach einem spannenden Ansatz. Wir diskutieren in letzter Zeit immer wieder die Rolle auch von digitalen Instrumenten im Recruiting, die sozusagen uns noch viel genauer erlauben, ein genaueres Matching herzustellen zwischen Unternehmen, zwischen Bewerber. Das Modell, das du jetzt hier vorstellst, das ist ja so quasi verschlankt ins Extreme, also ist auch so ein bisschen genau das Gegenteil. Was heißt das für HR in dem Kontext oder wie siehst du da die Rolle des Recruiters, der dann eigentlich viel, viel schneller auch eine Entscheidung treffen muss?
3: Ja, das ist eine super Frage, weil ähm, da müssen wir unterscheiden zwischen den unterschiedlichsten Zielgruppen. Das heißt, nehmen wir den Akademikermarkt, wenn wir dort mit so einem Ansatz in den Markt gehen würden oder diesen Ansatz versuchen, das Akademikersegment zu übertragen, würden wir gnadenlos, ich sage, das wäre ein gnadenloser Fail, weil wir natürlich die unterschiedlichsten Informationen benötigen. Sei es jetzt, was seine Skills angeht, sei es jetzt, was die Berufserfahrung angeht, seine Spezialisierung. Wir arbeiten mit Targeting beispielsweise. Das ist ja auch ein Instrument, was enorm wichtig ist, um wirklich passgenaue Bewerber zu finden. Aber bei einem Akademiker beispielsweise gibt es tatsächlich ganz andere Anforderungen. Man möchte mehr über die Motivation, die Vorkenntnisse, die Personen etc. erfahren, passt sie in den kulturellen Kontext. Das heißt, die, die Palette an Anforderungen, die wir im Akademikermarkt haben, macht es uns schwer, so ein Modell überhaupt zu nutzen. Bei Fachkräften mit Berufsausbildung ist es beispielsweise so, da gibt es natürlich auch diverse Anforderungen, aber da ist die Reduktion aufs Wesentliche tatsächlich schon noch mal möglich. Und ähm, das heißt, man muss, wenn man ein Unternehmen führt, was natürlich Akademiker und Nicht-Akademiker äh, mit Berufsausbildung beschäftigt, dann tatsächlich äh, zweigeteilt fahren. Das heißt, es muss mhm. ein, eine Hiring-Strategie geben für die Besetzung von Vakanzen, wo ähm, tatsächlich Akademiker in Frage kommen und natürlich auch für Menschen mit Berufsausbildung, die wahrscheinlich auch den Großteil des Unternehmens. Je dem, in welcher Branche man ist, äh, dann auch ausmachen. Das heißt, es muss eine zweigeteilte Strategie, eine Recruiting-Strategie auch geben.
1: Hm. Ja, ist total spannend, das Thema. Vielleicht kommen wir auch später noch mal ein bisschen auf die Rolle des Recruiters noch nochmal zurück. Mhm. Vielleicht, wir haben uns ja jetzt ein bisschen mit dem Arbeitsmarkt auseinandergesetzt und auch so ein bisschen mit den Herausforderungen ähm, für Recruiter. Mhm. Wenn wir uns jetzt mal tatsächlich damit beschäftigen, ähm, wie die HR-Kommunikation aussehen muss, wenn man Fachkräfte auf sich aufmerksam und für sich begeistern will. Ja. Ihr führt ja bei Meine Stadt regelmäßig Studien durch. Und übrigens den Link zum Studienbereich, wo man sich die White Paper runterladen kann, den packen wir noch in die Shownotes, nur als Hinweis für die Zuhörer. Und ähm, ihr findet ja immer so einiges raus über Fachkräfte, also was die wollen, äh, was die sich wünschen, wie die Realität aussieht und so weiter und so fort. Wie und wo suchen denn Fachkräfte bevorzugt nach Jobs? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja,
3: also ganz klassisch. Ich glaube, da würde ich jetzt nichts Neues erzählen, aber das belegt unsere Studie auch. Online-Jobbörsen sind mit circa 60 Prozent natürlich das, das Medium oder ähm, das Instrument der Jobsuche auch für Fachkräfte mit Berufsausbildung. Aber, jetzt füge ich nochmal ein Aber hinzu, was aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass die Jobsuche in einer regionalen Tageszeitung für unsere Zielgruppe und den Befragten, die wir in der Studie hatten, tatsächlich noch eine Rolle spielt. Das heißt, mhm. äh, in Zahlen ausgedrückt, dass 44,9 Prozent regionale Tageszeitung für die Jobsuche noch nutzen. Kann man natürlich, klar gibt es eine Korrelation mit der Altersstruktur, das heißt, wenn man da differenziert, sich das nochmal anschaut, wird man auch wahrscheinlich sehen, dass es dann noch verstärkt die etwas ältere Generation der noch Jobsuchenden auf solche regionalen Tageszeitungen zurückgreift und junge Menschen zwischen 25 und 34 natürlich mit 85 Prozent, also die überwiegende Mehrheit, natürlich rein online seine Jobsuche durchführt. Aber das war tatsächlich eine interessante Erkenntnis. Und klar, das ist äh, der Weg zur, Mobile, äh, zur mobilen Jobsuche ist seit Jahren geebnet und ähm, wird natürlich sukzessive weiter ansteigen.
1: Mhm. Und wie sieht es denn mit der Mobilitätsbereitschaft aus? Was habt ihr daraus gefunden?
3: Ja, das äh, auch ein interessanter Fakt. Ähm, wenn wir, also ich persönlich zum Beispiel kann es, auch wenn ich es auf mich selber reflektiere, ich hatte immer tatsächlich eine gewisse äh, Mobilitätsbereitschaft, die jetzt auch über sag mal einen gewissen Radius um meine Heimatstadt entfernt ist und ich glaube dass diese Entwicklung auch bei anderen durchaus im akademischen Markt gegeben ist das heißt eine gewisse Flexibilität wenn es die Position oder wenn die Position so lukrativ ist dass man sagt ach, das höre ich mir schon noch mal an und es gibt ja unterschiedliche Modelle vielleicht eine vier Tage Woche vor Ort und dann wieder zurück zu pendeln also solche Modelle sind wir ja auch alle gewöhnt und ähm, bei Fachkräften mit Berufsausbildung ist es so, dass es 88 Prozent der Befragten wichtig ist, dass ihr Arbeitsplatz in der Nähe ihres Wohnortes liegt. Und da gibt es eine schöne Bedeutung. Der Wohlfühlheimatradius. ein ganz schönes Wort in dem Kontext, der liegt bei maximal 50 Kilometer. Und das ist schon die extreme Grenze ja, von dem jeweiligen Wohnort. Und ich glaube, dass diese Entwicklung sogar durch Corona nochmal verstärkt wird, weil, äh, das merken, da sehen wir auch wieder einen Trend, der aus den USA ein bisschen rüberschwappt. Früher war es so, dass auch in den USA flächendeckend, wenn eine spezialisierte Position ausgeschrieben war, man super offen war für Bewerber aus den unterschiedlichsten Staaten. Hauptsache, die Vakanz wurde adäquat ausgefüllt. Und ähm, Dienstreisen, Reisekosten etc. waren kein Thema, wenn derjenige dann sozusagen einen etwas weiteren Arbeitsweg hat und gegebenenfalls von New York nach Boston musste oder von New York nach Washington. Und das tatsächlich wird sich jetzt dahingehend Verändern, dass amerikanische Companies auch gesagt haben, ähm, dass sie viel stärker darauf äh, auf die Regionalität aufsetzen wollen, weil natürlich Reisen in so einem Kontext und Corona hat es jetzt auch aktuell diesen ganzen Push gegeben, vielleicht obsolet werden. Ne? Remote Office ähm, bietet natürlich eine Möglichkeit, dass auch auf der anderen Seite zu mitigieren. Aber es wird verstärkt auch regionaler auch gesucht werden. Das heißt, wir haben so zwei Entwicklungen. Auf der einen Seite können wir durch die mobile Arbeit natürlich Leute von überall heiraten. Aber auf der anderen Seite, wenn es wichtig ist, fokussiert man sich dann auch nochmal auf die Regionalität. Also wir haben so beide Entwicklungen.
2: An der Stelle muss ich jetzt nochmal einhaken, oder will ich gerne? Und zwar haben wir jetzt ganz viele Unterschiede deutlich gemacht zwischen ja, dem klassischen Blue-Color-Worker und dem äh, White-Color-Worker gleichzeitig hast du am Anfang, und das fand ich auch sehr spannend, nochmal darauf hingewiesen, dass das Thema Sinnempfinden für den eigenen Job aktuell ja auch vielfach diskutiert, Begriff Purpose und so weiter, ganz, ganz wichtig ist. Das ist ja auch was, was wir häufig ganz klassisch eher mit den akademischen Jobs verbunden haben und was vielleicht auch ein Stück weit vernachlässigt wurde. Wenn du es so ein bisschen versuchst, auf den Punkt zu bringen, wo sind denn die tatsächlichen Unterschiede, auf die wir achten sollten und wo sind vielleicht auch Punkte, wo Unterschiede nicht so groß sind oder gar keine Unterschiede da sind, was sich Unternehmen aber vielleicht auch vor Augen führen sollten.
3: Ja, fangen wir vielleicht mit dem letzten Part einer Frage an. Wo sind die Gemeinsamkeiten? Also die Gemeinsamkeiten, jeder Mensch, äh, der einen Beruf nachgeht, möchte natürlich, dass dieser Beruf auch tatsächlich einen gewissen Sinn, eine, eine gewisse Bedeutung hat und dementsprechend eine Selbstwirksamkeit mit sich bringt. Das heißt, man möchte seine Fähigkeiten, die man als Mensch, als Person hat, in seinen Job einbringen können und damit etwas schaffen und kreieren. Ich glaube, das steckt bei jedem drin, also das ist mein Glaube auch da, dass das in jedem Menschen drin steckt. und genau deswegen, äh, glaube ich, ist das die größte Gemeinsamkeit, die wir natürlich haben. Was mittlerweile, glaube ich, auch zu einer Gemeinsamkeit wird, ähm, was vorher vielleicht nicht so war, ist das ganze Thema Sicherheit. Also ich glaube, der Sicherheitsaspekt, ähm, der vorher sehr stark im Blue-Color-Bereich war, der wird sich auch tendenziell ein wenig mehr auf die ähm, White-Color übertragen. Das heißt, die Pandemie hat tatsächlich da einen Einfluss gehabt, dass ähm, die, die, ein sicherer Arbeitsplatz auch nochmal wichtig sind. Und wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Unterschiede eingehen, haben ich es gerade eben ja schon mal gesagt, das ganze Thema kurzer Arbeitsweg, Re Regionalität des Jobs ist tatsächlich ein Faktor, der unterschiedlich ist. Aber wenn wir jetzt auf die Ansprache von Fachkräften zu sprechen kommen, das heißt, was ist denen wirklich wichtig und wo sich das dann nochmal unterscheidet, ist tatsächlich, die handfesten Vorteile also eine pünktliche Gehaltszahlung oder ein unbefristeter Arbeitsvertrag kann tatsächlich ich sag mal der USP eines Inserates oder einer der Kommunikation einer Vakanz ich, muss, ich möchte nicht über den Begriff Stellenanzeige da nehmen ähm Definitiv ein handfester Vorteil sein, der, ja ich sag mal, letztendlich die Entscheidung beeinflusst. Und für einen white oder für einen Akademiker sind das selbstverständliche Themen. Also unbefristete Arbeit zu tragen oder die pünktliche Gehaltszahlung an einem Stichtag XY, davon geht man aus. Und das ist aber, glaube ich, einer der gravierendsten Unterschiede, womit Arbeitgeber auch tatsächlich dann auch punkten können.
1: Jetzt muss ich mal ganz naiv nachfragen, du hattest das ja auch im Vorgespräch erwähnt, dass das Thema pünktliche Gehaltszahlung nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit ist. Woran liegt das denn?
3: Ja, so also pauschal ja, habe ich auch keine Antwort drauf. Also für mich ist es an für sich klar, dass äh, sowas in einem Prozess natürlich abgebildet wird und dementsprechend, ja, man eine gewisse Routine dort mit reinbekommt. Aber natürlich haben kleinere Unternehmen und insbesondere in der aktuellen Phase Liquiditätsengpässe. Ne? Und ähm, mhm. genau das führt natürlich dazu, dass es zu Verzögerungen in der Gehaltszahlung führen kann. Und wir haben natürlich auch eine ausgeprägte KMU-Landschaft in Deutschland. Und ähm, wenn natürlich die wirtschaftliche Entwicklung dann für diese kleinen und mittelständischen Unternehmen nicht gut läuft und, sage ich mal, Richtung Cash ähm, sich dann auch negativ entwickelt, dann ist natürlich die, die Gehaltszahlung oder die etwas Aufschiebung der Gehaltszahlung ein, ein ein Mittel, was momentan gewählt ist, natürlich zum Nachteil des Arbeitnehmers. Aber das ist rein mhm. für mich eine der wenigen Erklärungen, die man dafür nehmen kann.
1: Okay. Mhm.
2: Jetzt traue ich mich eigentlich kaum, die Frage zu stellen, die ich mir hier ganz dick und fett auf den Zettel äh, geschrieben habe, wenn wir schon beim Thema unpünktliche Gehaltszahlungen sind, aus meiner Sicht ja und aus Arbeitnehmersicht ein absolutes No-Go. Ich glaube, da sind wir uns alle hier einig. Das Thema Karriere und Weiterbildung, das ist aus unserer Erfahrung ein ganz, ganz entscheidendes, was auch die Zufriedenheit von Fachkräften einzahlt. Wie sieht das aus mit der Gruppe der Blue-Color-Fachkräfte, mit der Gruppe der Fachkräfte ähm, ohne akademisch gezielten Hintergrund? Wie würdest du das bewerten? Ist das ähnlich? Und was können Arbeitgeber da tun?
3: Mmh. Definitiv. Ähm, ich würde da ein schönes Beispiel vom, ähm, vom Handel nehmen oder dem Lebensmitteleinzelhandel. Wir haben dort vor kurzem auch eine Digitalisierung, eine Studie rund um die Digitalisierung durchgeführt und da kam natürlich auf, dass momentan 60 Prozent der Unternehmen, in denen die Mitarbeiter, die wir befragt haben, keine Weiterbildungsangebote beispielsweise im Bereich der Digitalisierung anbieten. So mhm. Und ähm, wenn wir uns die Entwicklung im lebensmittel beispielsweise anschauen, der personallose Supermarkt, der Trend zu Selbstbedienungskassen ist momentan schon ein Standard, es wird in Zukunft aber Insbesondere im Supermarkt, und da Stichwort Supermarkt 4.0, ähm, ist tatsächlich sehr starke Entwicklungen geben, dass alles durch Technologie gelöst wird. Ne? Also Beispiele wie ein Amazon Go oder beispielsweise die Bingo Box in Asien sind ähm, ja, aktuelle Vorbilder, was sozusagen den personallosen Supermarkt angeht. Das heißt, die Mitarbeiter haben natürlich Angst, dass sie ihren Job aufgrund von Technologie verlieren. Den kann man aber zuvorkommen und da müssen Arbeitgeber auch tatsächlich den notwendigen Schritt tun, weil sie müssen die notwendigen Weiterbildungsangebote in diesem Kontext ich sag mal der digitalen Readiness oder von digitalen Fähigkeiten bereitstellen. Sei es jetzt alles rund um den digitalen Point of Sale beispielsweise, ähm, der Umgang mit Tablets in den Supermärkten. Ähm, es wird wahrscheinlich flexible Kassierer geben, die permanent durch die Flure gehen und wenn man nur einen Teil hat, wird man sofort abkassiert. Das erfordert aber natürlich so ein bisschen das Basisknowledge oder Basiswissen äh, rund um, ich sag mal, die mobilen Endgeräte, die man dafür zur Verfügung hat. Und damit zu Unternehmen den notwendigen Schritt machen, weil ähm, ich glaube, dass genau das ein Schritt sein kann, ähm, der potenzielle Bewerber dazu bewegen wird. Wir fördern dich in dem Kontext, mhm. wo du die notwendigen Skills und Kompetenzen aufbaust, um nachhaltig ein, äh, de deinen Job durchführen zu können und dementsprechend äh, auch up-to-date zu bleiben. Und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass das ein zentraler Punkt ist. Und äh, ich würde daher jetzt verneinen, dass es also unterschiedliche Bedeutung hat. Natürlich sind Karrierelaufbahnwege vielleicht mehr was für Akademiker in dem Sinne, aber würde ich jetzt auch so pauschal nicht für Fachkräfte mit Berufsausbildung stehen lassen. Auch da ist es wichtig, dass man Karrierewege definiert, dass man weiter in Weiterbildung investiert und es ähm, wird auch nicht zum Nachteil der Unternehmen
1: sein. Mhm. Vielleicht, wenn wir noch mal kurz beim Thema Benefits bleiben. Ja. Ein paar Sachen hast du schon angesprochen, aber kannst du noch mal zusammenfassen, was ihr auch herausgefunden habt in den Studien? Welche Benefits sind wirklich wichtig? Auf was legen Fachkräfte mit Berufsausbildung wirklich wert?
3: Ja, Genau, also diese handfesten Vorteile, wie ich sie gerade eben schon genannt haben, ein pünktliches Gehalt, sozusagen die Sicherheit, die Stabilität durch den unbefristeten Arbeitsvertrag, eine Unterstützung beim Umzug, ähm, das mag auf den ersten Blick vielleicht so klingen, als wäre es nur eine kleine Sache, ist, ist tatsächlich von hoher Bedeutung und wenn man überregional Fachkräfte ansprechen möchte, dann kommt es sozusagen auch dieser Vernetzungsgedanke, also ich kann dir helfen, als ich als Arbeitgeber unterstütze dich dabei, ähm, dir eine neue Vernetzung oder dich in der Region neu wohlzufühlen und ähm, da auch den Einstieg in diese Region. Zu vereinfachen, das heißt, die Mitnahme der Familie beispielsweise erleichtern, die Region als neue Heimat präsentieren, auch bei der Immobiliensuche zu unterstützen. Also, wenn man tatsächlich überregional Fachkräfte mit Berufsausbildung rekrutieren möchte, dann ist das, glaube ich, ganz wichtig. Und ähm, da, wenn ich kurz nochmal einhaken da gibt es auch ein schönes Beispiel, was ich den Zuhörern gerne äh, mitgeben will. Es gibt ähm, mhm. das Unternehmen FIGA, das sitzt im Sauerland, ist ein klassischer Hidden Champion, relativ groß auch und die sitzen, haben ihren Sitz in Appendorn. Und äh, der Firma fehlten Fachkräfte nicht nur im, also im White- als auch im Blue-Color-Bereich. Und was haben sie sich überlegt? Sagt, gut, im Sauerland, wir sind jetzt natürlich keine Großstadt, ähm, wir kriegen ähm, zu wenig Bewerber auf die von uns inserierten Stellen. Das heißt, sie haben sich ähm, damit auseinander gesetzt, haben so ein bisschen geguckt, was passiert vielleicht in anderen Ländern, was gibt es da für Vorbildbeispiele und haben dann den Entschluss gefasst, einen Shuttlebus aufzusetzen. Und dieser Shuttlebus, der fährt zweimal, ähm, also morgens und äh, abends zurück. Das heißt zu zwei festgelegten Abfahrtszeiten und 50 Prozent der Arbeitszeit sind tatsächlich, also man kann schon mal Mails abbearbeiten etc., werden innerhalb der von der Fahrt halt in dem Sinne abgezogen. Das heißt, die, die Mitarbeiter können in Köln wohnen bleiben, werden morgens bequem am Abholpunkt abgeholt, ähm, steigen in einen sehr komfortablen Bus, können die Hälfte der Fahrtstrecke schon nutzen, um sozusagen in den Tag zu starten, sich zu informieren und werden dann sage ich mal, zum Standort ins Cyberland in geschattelt und dann am Nachmittag auch wieder zurückgebracht. Und das ist zum Beispiel ein schönes Beispiel, was ich immer ganz gerne bringe, um zu sagen, es gibt halt auch Lösungen, innovativere Ansätze, äh, die man als Unternehmen verfolgen kann, um dem Fachkräftemangel, sage ich mal, entgegenzuwirken.
1: Ja, das ist ein tolles Beispiel, was das Unternehmen ja auch unbedingt stark kommunizieren sollte. Ja. Weil das ist ja auch manchmal ein Problem, dass man zwar ganz viel bietet, aber das dann gar nicht richtig kommuniziert. Ja, aber das ist ein, ein ganz tolles Beispiel. Vielen Dank.
2: Ja, gerade über die Beispiele, du sagst es, äh, freue ich mich hier immer besonders. Ne? Wir haben immer Themen, über die wir so allgemein diskutieren, über die wir sprechen. Und wenn man es dann mal konkret hört, dann hat man, glaube ich, auch eine ganz gute Vorstellung, was man da tatsächlich machen kann. Leider, leider Gottes ist es, glaube ich, auch schon Zeit für unsere letzte Runde. Letzte Runde. Was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen können, so langsam gehen hier die Neonlichter aus in unserer okay. Snackbar. Wir okay. würden natürlich gerne noch ewig mit dir weiterreden, Alex. Ja, Aber so ist es nun mal in der Bar und wenn der Barkeeper sagt, es ist vorbei, dann müssen wir uns da wohl dran halten. Möchtest du uns zum Abschluss noch etwas mit auf den Weg geben? Möchtest du noch etwas zusammenfassen? Haben wir vielleicht etwas auch noch nicht beleuchtet?
3: Ich glaube, wenn ich was mitgeben kann der, der Arbeits- und der HR-Welt, dann ist es eins, man muss nicht tagtäglich das Rad neu erfinden. Es gibt verschiedenste Ansätze, innovative Ansätze, die weltweit und manchmal auch für unterschiedlichste Anwendungsfälle genutzt werden und man sollte einfach schauen, ob da vielleicht nicht der ein oder andere Ansatz dabei ist, der es einfacher macht für einen selber im Kontext der Rekrutierung von Fachkräften mit Berufsausbildung und das einfach mal was auszuprobieren, sich ein bisschen zu lösen von starren Prozessen. Ich sage nicht, dass man sich von Prozessen lösen soll, weil persönlich bin ich ein großer Freund, aber man sollte zumindest sicherstellen, dass ein gewisser Grad an Flexibilität da ist und diese Flexibilität und diese Starrheit einfach ein wenig aufzulockern, wird, glaube ich, den ganzen Unternehmen helfen mit den Herausforderungen des Fachkräfte. Mangels und der Besetzung einer oder der bestmöglichen Besetzung einer Stelle dann ähm, ja einen Beitrag zu leisten.
2: Ja, danke dir für diesen Appell. Zum Abschluss nochmal. Ich glaube, dem kann ich auf jeden Fall auch nur zustimmen. Dass, das ergibt total Sinn. Und auch danke dir für den Besuch in unserer Bar. Äh, danke dir für die ganzen Insights aus euren Studien, aus deiner persönlichen Erfahrung und Expertise. Es hat uns ganz, ganz großen Spaß gemacht. Zum Abschluss, Caro, ähm, hast du noch etwas zu ergänzen?
1: Ja, was ich mir ganz fett hier notiert habe, war das äh, tatsächlich dieses Open-Hiring-Konzept. Denn auch wenn sich das vielleicht nicht so einfach, das hattest du ja auch gesagt, Alex, eins zu eins in Deutschland übertragen lässt, ist doch irgendwie die Idee, dass man sich wirklich mal aufs Wesentliche konzentriert bei einer Stelle, doch ziemlich gut. Und auch, dass man in dem Zusammenhang nicht nur überlegt, was ist das Wesentliche, sondern dass man auch schaut, dass man, wir haben ja viel über Benefits gesprochen und was sich Fachkräfte wirklich wünschen, dass man auch darauf achtet, in der Kommunikation tatsächlich die Benefits auch richtig auf die Zielgruppe zuzuschneiden. Also immer die Konzentration auf die Zielgruppe und aufs Wesentliche. Das sind eigentlich so die zwei Punkte.
2: Wunderbar. Also ich glaube, an dieser Stelle bleibt mir dann noch, uns nur noch, uns nochmal ganz herzlich zu bedanken. Danke, Alex, für den Besuch. Danke, Dank. Danke Caro, wie immer. Und ähm, dann wünschen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen ganz wunderbaren Tag und äh, hoffen natürlich auch, Sie zu unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Danke nochmal euch beiden und schönen Tag an alle.
1: Vielen Dank. Danke, Alex, dass du da warst. Ciao.
0: Vielen Dank für die Einladung. Danke. Und schon wieder Sperrstunde in der StepStone HR Snackbar. Wir freuen uns immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter podcast-at-stepstone.de Frische wissens rund um die Arbeit heute und morgen servieren wir unter www.stepstone.de slash wissen Und für die After-Hour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses www.stepstone.de hr-podcast Bis zum nächsten Mal in der hr-Snackbar on StepStone.